0: hazır şey olabilir mi sevgili seyirciler. bir bir yok. Son Formula 1 ile ilgili son gelişmeler, görüşler, mühendislik harikası araçlardaki yenilikler ve daha fazlası Meclis Spor Programı Formülaskop'ta konuşuluyor. Hazırlayanlar: Doğa Üründül, Muhammed Kaya ve Mete Ünal. <gülüyor>
1: Medyaskop ve Medyaskop Spor'un ortak podcast'i Formulanskop'a hoş geldiniz. Ben Deniz Doğar program arkadaşları Muhammed Kaya ve Metin Yunan ile birlikte sezonun 17. yarışı Singapur Grand Prix'sini konuşacağız. Selam beyler nasılsınız, iyi misiniz?
2: Selamlar, merhabalar. Tüm dinleyicilerime merhabalar. Merhaba, Duracığım.
1: Selamlar tekrar ee, ya kısa bilgiler verip pasız atım dol dolu, dolu bir program olacak zaten Singapur'u konuşacağız ee, özellikle Sergio Perez'in sürüşü Ferrari'nin e, acaba zorlayabilir miydi yoksa zorlamadılar mı belli başka bir dram mı yarattılar yani, e, bir Ferrari dramının içinde miyiz? bunları konuşacağız ama diğer pilotlara da tabii ki her zaman olduğu gibi değineceğiz. Kısa bilgilerde verdiğim vereyim Singapur yarışını, Singapur Grand Prix'sinin sezon 17. yarışını ki 2 yıldır yapılmayan pandemi nedeniyle yarışı Red Bull'dan Sergio Perez kazandı. Yarışın başında bir atak yapmıştı Charles Leclerc ve pole pozisyonundaki Leclerc'ı avladı ve yarış boyunca da sadece iki yerde blokaj yaptı yanlış hatırlamıyorsam. Yanlışım varsa düzeltirsiniz. Ki Korhan da bunlardan bir tanesini paylaşmış, çok seksi bir blokajdı bu diye. Ee, ve gününde zaten sorusuyla birlikte de başlıyoruz programımıza da sıralama turlarında Max R. Sapan'de bir dram yaşadı aynı zamanda birazcık sıralama turlarından alayım istiyorum ve yani bu benzin bitti yakıt bitti hikayesi ee, ama öncesinde de ya Muhammed'e şununla pas atayım ya abi bu güncellemeler getirdi 2 yıldır da yarış yapılamıyordu burada da yeni araçlarla yarışıldı ee, ya hem bize bu yeni araçların bu piste verdiği reaksiyonu hem de ee, ya bu pe, neden pide çağrıldı? Ee, ve itirazında haklı mıydı? Bunu biraz bize anlatır mısın? Çünkü şeyi biliyoruz. Yağmur sebebiyle daha fazla tur atmaları gerekiyor lastikleri için ama e, ya bunu düşünmedim Red Bull e, takım olarak araca yakıt koyarken yakıt ikmali sırasında. E, bizi birazcık e, aydınlatır mısın?
2: Şöyle aslında hem evet hem hayır. E, güncellemelere dönelim. o. O soruya kısaca bir cevap vermiş olalım. Şimdi güncellemelere baktığımızda Red Bull e, taban köşeleri e, ve köşe çitleriyle e, haftaya başladı. Alfin taban kenarında, Alfa Tauri ön kanatta, e, Aston Martin de taban kenarında küçük bir güncelleme yaptı. Williams ön ve arka fren kanakçıklarında güncellemeler yaptı. McLaren e, haftaya en çok güncelleme getiren takımdı ve aslında yarışta da malumunuz bunun karşılığını aldı ve dördüncü beşinci sırayı Norris Ferikardo aldı. Side pot, taban difüzör ve ön fren kanalları çalışması güncellemesi yaptılar ee, ve bu bunu neden yaptılar bu e, koca değişikliği? Çünkü e, hem burada aslında uzun zamandır bu Formula bir buçukta büyük bir kapışma vardı ve e, önemli puanlar elde edemiyordu artık özellikle Ricardo tarafından e, bu güncellemeyle güncellemeyle hem e, McLaren yere basma kuvvetini arttırmış oldu hem de lastik ömürlerini bir tık uzatmış oldu ve bunun da tabii ki karşılığını arada biraz da şans vardı tabii ki o ayrı bir faktör ama e, aracın performansını da performansı da gayet iyiydi Gördüğümüz kadarıyla diğer soruna geçersek Verstappen aslında şok olmuştu ee, yarış yarış sırasında. Daha pardon e, sıralama sıra, sırasında şöyle şimdi normalde e, bilirsiniz turun ya da herhangi bir seansın sonrasında herhangi bir araçtan e, en az bir litrelik bir benzin numunesi yakıt numunesi daha doğrusu alınır. Ve ona göre bir test yapılır. Bunun da işte dediğim gibi yaklaşık bir litre olması gerekiyor. Verstappen'de öyle bir risk oluştu. Risk oluştuğu için onu PIT'e çağırdılar. Yani bu neden oldu aslında? Normalde işte ilk beş pilotu sayayım hani Singapur'daki sıralama turlarında. Sainz beş tur attı, Perez dört tur attı, Hamilton dört tur attı, Leclerc beş tur attı ve Verstappen altı tur atmış oldu. Yani Verstappen ekstra e, birkaç yerde hatırlarsanız 18-19. virajın çıkışlarında e, bir spinarttı ufak. Orada bir zaman kaybetti. Hem orada daha fazla yakıt tüketimi oldu. E, buradan bundan kaynaklı biraz da tüketimi artmış olabilir. E, bir de Verstappen ekstra şarj ünitesini doldurmak için e, ek bir tur attı ve yakıt kaybetti. Çünkü Verstappen de diğer araçların çıktığı zamanlara baktığımızda aslında e, şimdi tur attıkça pist kurulduğu için Verstappen aslında şanssız bir noktada piste girmiş oldu. O yüzden ekstra bir bir tur atması gerekti. Hem lastikleri ısıtmak hem şarjı doldurmak için e, güçün terhisinin. Ama Verstappen'in son turunda da şöyle bir şey oldu. Hani biz ki geçebilir miydi? Hani soru işareti muhtemelen onurdu ama şöyle. İlk sektörde yüzde bir daha yavaştı. Orta sektörde kendi önceki turuna göre 0,15 saniye daha hızlıydı. Son sektörde işte gelene kadar hızlıydı. Yani belli bir veri olmadığı için oraya kadar geldiği yere kadar hızlı görünüyordu. Ee, ama işte özellikle orta sektörde e, vurduğumda Löklerke göre yarım saniye neredeyse daha fazla daha hızlı görünüyordu. Bu e, onun pole ala Pol pozisyonunu Pol pozisyonunu alabileceğini gösteriyordu ve fakat e, işte bu yakıt numunesinden dolayı onu e, çağırdılar bite şurada böyle hani şu soru ortaya çıkıyor Red Bull, işte daha fazla yakıt koyamaz mıydı? Yani orada da bildiğiniz üzere hız kaybı olurdu. Bu da neye denk geliyor? İşte iki buçuk kiloluk bir yakıt yaklaşık 0,1 saniye kaybettirebiliyor. Ama gördüğümüz kadarıyla matematiksel verilere baktığımızda bunu tolere edebilecek hıza sahip Red Bull. Aslında yani belki de yapabilirlerdi.
1: Mete senin sıralama turlarında en çok kimin derecesi şaşırttı. Mesela ben Fernando Alonso'nun beşinci olması hali, 350 yüz 5 olması Beşinci çok sevindim ama açıkçası şaşırttı. Keza senin de bir dokuzunculuğu ve Sunoda'nın da onunculuğu beni şaşırttı. Seni kimler şaşırttı veya bu isimlerle ilgili görüşlerin neler?
0: Ee, burada en çok şaşırtan iki isim oldu. Biri Russell'dı, o Q2'de elendi, on oldu. Bu tabii çok şaşırtıcıydı ama Russell cuma günden itibaren düzenli olarak sorun yaşadı. Yani iki kere sanırım e, şeye bir dokundurdu. Pis dışına çıkıp, e, pis dışındaki bariyere. E, hep böyle bir arabasından memnun olmadığını dile getirdi. E, Russell 11. olması ve tabii ki Max Verstappen'in e, o yaşanan büyük çuvallamayla beraber... ...ben bunu büyük çuvallama diyorum yani... Ee, orada en en başında e, Kür başlayıp bir daha hiç bite girilmeyeceğini belli ki tahmin edilmemiş. E, çok hızlı kurudu. O son özellikle son 5-10 dakikada çok kızlandı. Biz Her geçen saniye hızlanıyordu ve böyle olunca da günün sonunda en son turu atmak istiyorsun. Bunun için uğraşıverdiler ki İkimoğlu'na geldiği e, o... İlk iki sektörde iki moru yaptığı şeyde de bundan bir tur daha çıkarabiliriz. Gazi'den uzaklaş ve son tur at demişler. E, ki o iki moru bitirseydi o bile yetiyordu pol pozisyonuna. Çok büyük ihtimalle. E, orada bir hesap hatası yaptılar e, yakıtla alakalı. Tabii bunun o turu azsa ve o bir litreden az kalsa orada direkt son sıradan başlayacak. Bunu da istemediler. Ama Russell ve Verstappen bu ikisi sürpriz e, Sürprizdi. Çok sürpriz oldu.
1: Ee, ya başka sıralama turlarıyla ilgili ekonomik bir şey olsa yarışa da başlayabiliriz. Ee, geçim hatta yarışa. Yani Sergio Perez kusursuz bir yarış çıkardı. Zaten iki tane blokajı var ama onlar da e, gayet güzel görseller sundu. Güzel e, ekran görüntüsü. <gülüyor> güzel wallpaper olacak e, blokajlarda. da. Ee, ve beş tane ceza almasına rağmen de liderliğini korudu. Ee, ya sevgim var ama şey çok ciddi bir aslında soru bu. Ki daha önceki yayınlarda da seninle de Mete ile sürekli onlar tartıştığımız bir konu. Bu yarış özelinde sadece bakarsak... ...bu yarış özelinde Red Bull çok iyiydi? Ki Mete demin dedi... ...Versape'nin zaten bu sektörlerle geldiğini biliyorduk. Yani en iyi turu atıyorduk. Sen de aynı şekilde bir referans verdin. Red Bull çok iyiydi yoksa... ...Sergio Perez... E, ...bu zaten sokak pistlerinin kralı. Sokak pistlerinde çok çok iyi sürüşler yapabiliyor. E, dengeli pilot. E, Sergio Perez mi çok iyiydi? E, Muhammed.
2: Perez aslında... Lastikleri iyi kullandı çok iyi kullandı zaten böyle yarışlarda lastikleri iyi kullanabilirsen hani pite olabildiğince uzun stickler sonrasında girebilirsen çok daha iyi oluyor. Perez de bunu yaptı zaten telemetri verilerinde de e, genel ortalamada Leclerc'ten çok daha iyiydi neredeyse 1 saniye ortalama yani 0,7 saniye zaten o son tane hani yaklaştı yaklaşıyor dediğimiz yerde de 1,2 saniye bir tempo farkı vardı. Yani bu onun iyi sürüşünü gösteriyor ki tabii şu da var Ferrari'nin özellikle dediğim gibi daha önceki yayınlarda da söyledim Fransa'dan sonra bir güncelleme getirdi ve onların lastiğine çok olumsuz bir etki yapmıştı. Yani lastiği erken yeme. İşte bu da onun handikapı oldu. Ve sonucunda 7 saniyeye yakın bir fark oldu yarışın sonunda. Ve bu farktan dolayı işte 5 saniye ceza almasına rağmen Perez resmi olarak da yarışı kazanmış oldu. Burada Red Bull'un matematiğinin etkisi var tabii ki. Ama Perez de çok Konsantre bir sürüş yaptı ve arkasındakilere aldırmadan yarışı tamamladı ve üstelik son turlarda da tempoyu arttırdı. Yani bu ceza galiba ona tersizden de söylendi ve farkı arttırdı. Yani bunu Löklerk yapamadı değil. Hani Perez evet iyi yaptı ancak Löklerk'e de F1-75 izin vermedi. Yani özellikle lastik bağlamında.
1: Yani telsizler söylendi evet. Hatta Çeko'da şaşırdı. E, temponu arttır hiç düşürme diye bir uyarı.
2: For what dedi işte yani.
1: Yani <gülüyor> ama doğru bir hamlemiş. Peki Mete bu Ferrari'nin sence gücü mü yetmedi? Yoksa aman giden sezonda zorlamayalım tadımız kaçmasın Ali Rıza Bey motorda ve İkincilik üçüncülük bize yeter. Hani artık takımlar klasmanda ikinciliği biraz... Ee, öne geçelim yani 66 puan oldu galiba yanlış hatırlıyor puan olarak da öne geçmek istedikleri bir yarış çünkü Mercedes'de yarış öncesi hep konuşuyorduk hatta e, giderek yaklaşıyordu ve yani bu yarışta olabilecek en ufak bir Mercedes'in e, daha önde bitirmesi iki pilota birlikte Ferrari'nin de önüne geçme ihtimali doğruydu aslında e, sence Ferrari gücü etmedi yoksa biraz daha çekingen mi yarıştılar?
0: Yani orada bir, aslında biraz sezonla da parayı olarak şöyle yani ee, neresinden bardağın dolu tarafından bakmamız gerekiyor Ferrari için boş tarafından mı bu yarış içinde iki podyum aldılar bunu en son sanırım Miami'de yapmışlar ilk ee, üçünün ikisi Ferrari ise aslında iyi dene, denebiliriz eğer dolu taraftan bakıyorsak ee, bir yerden de bakıyorsun Vank ben ortalıkta yok yani pişmiş tavuğun başına gelen şey gelmiş başına ve bir şekilde ilk dörde kendini atamamış önlerde değil ee, geçiş çok zor hep kirli havaya maruz kaldı e, tekerleri ve bir şekilde önlere gelemedi e, bir yerlerde şeyi hatırlıyoruz Perez'in motor ve e, birkaç sorunundan bahsetti e, frenlerde ve çekişte yaklaşık sanırım işte yarışın bitmesi 40 dakika falan vardı e, orada zaten Lokberg bayağı yaklaştı e, baktığında Leclerc için kazanılması gereken bir yarıştı da. Boş tarafından bakarsak da öyle. Yani e, ben açıkçası boş tarafından bakıyorum. Yani Verstappen ortalıkta yok ve e, en büyük rakibin e, Perez bu yarışı kazanması gerekiyordu Ferrari'nin ki Zaten Sainz'da e, maazallah Verstappen gelip o ilk ikisini ee, en önlerde baş başa bırakayım ve ben Hamilton'la biraz uzaklaşayım diye de yavaşlamış olabilir. Ki Verstappen gelemedi. Ama e, ben boş tarafından bakıyorum ve yani yine öne doğru atılmış bir adım yoktu Ferrari'de. E Leclerc'in şeyine bakalım, e, pist bakalım, 5.4 saniye. E yine yavaş e, ve sadece lastik değiştirildi, öyle özel bir şey de yoktu. Lokter de çok hata yaptı bu arada yarışın sonlarına doğru. Birçok blokaj oldu ve kontrolünü kaybettiği anlar oldu ki duvara vuruyordu bir tanesinde de. Yine iyi kurtardı. Perez için tamamen hak edilmiş bir galibiyet oldu. Demek ki şunu da anlıyoruz ki şimdi bu son yarıştaki maklerini de gördük. Ne kadar Red Bull'a benzersen o kadar hızlanıyorsun. Yani ne kadar Red Bull'un konseptini özellikle Cyborg'unu sen bir şekilde arabana entegre edersen o kadar hızlanıyorsun ve öne yaklaşıyorsun. Burada tabii çok da konuşabiliriz ilerleyen yayınlarda muhakkak adı tekrar geçer. Adrian Nivin'in büyük büyük bir şeyi var yeni bu çağda. Hem Perez, Perez de çok çok iyi sürdü. Yani Horner'a göre kariyerinin en iyi sürüşüydü. Monaco'dan bile iyiydi. Hem de araba çok güçlüydü. Güçlü bir gaybiyet aldı. Yani Ferrari için işte dolu tarafından mı, boş tarafından mı bakılmalı. Onu herkesin kendine göre bir bakış açısı var tabii.
1: Yani aslında şimdi dolun boş mu derken Muhammed'in bu haftaki yasası hatta e, yani bugün ayın kaç işte dördü, 4'ü, dördünde yayınlanan yani salı günü yayınlanan yasasından e, ki siz bu kaydı çarşamba 5'inde dinleyeceksiniz. E, Muhammed de düşenler tarafına koymuştu Ferrari'yi ama e, ben aslında ikinize de bir karşı argümanım var. E, ki senin de söylediğin gibi yani bu iki şoför yani iki pilotla birlikte Ferrari'nin Kodum yapması... ...bana kadar düşenler çıkanlar ya... ...bence Ferrari biz... ...sezon başındaki o yarattığı... ...ilüzyondan da birazcık ayırmamız gerekiyor. Artık... E, ...ya o ilüzyona bağlandık... ...işte Ferrari diyoruz ki... ...her türlü birinciliği zorlamalıydı... ...ama öyle bir araç yok aslında ortada. Ki zaten... E, ...telemetri verileri de bunu görüyor... ...şey de bunu gösteriyor... E, ...sıralama turları da bunu gösteriyor... ...her ne kadar yakın da olsa... Ya, ...Verstepen mesela... E, o turu bitirseydi çok lütfen korpozisyonu da alacaktı yani baktığım zaman. Ama ben onu çok düşenler tarafında göremiyorum. Tam tersine artık Ferrari için bir, bu yarışı bir kazanım olarak görüyorum. Ama senin de dediğin gibi yani pit ekibinin gene o beş buçuk saniyelik pit'i. Hani resmen bu hafta Red Bull pit'te mahvetti. İşte Ferrari bir şey... Verstappen'e yakıt koymayı unutmadılar ya da o riske girdiler. Ama yakıt riskini aldıkları için de bu negatif tarafa yazıldı aslında Red Bull Pitekim'in. Yani Ferrari'nin ona cevabı gibiydi. Hayır hafta sonlarının en kötü pit ekibi biziz Ki Red Bull zaten harika pit ekibine sahip. Yani mükemmel bir iş şey yapıyor Ama ben size burada mesela daha zıt düşünüyorum bu konuda. Ki Muhammed'in de şeyle ilgili görüşünü merak ediyorum ya. Sen hala Ferrari'nin e, şamp yani atıyorum şu anda puanlar eşit girdiler ama bu düzeyde yarışıyorlar. Yani bir şeyler oldu Verstappen bir şekilde puan cezaları aldı falan filan dedik. Hani sen hala Ferrari'nin bir şampiyonluk umudunun eğer eşit puanla girselerdi bu son yarışlarda olduğunu düşünüyor musun onlar?
2: Tabii ki olurdu. Sonuçta matematik. Olunca oluyor yani o ya ayrı matem- bir durum. Hayır, değil.
1: Matem- ba- ba- ba- Şimdi bu soruda matematik tabii ki. Ona, ona bakarsan 3 yarış önce Hamilton'ın da şampiyonluk şansı vardı matematik. İşte hepsi evet. yarış dışı kalınca oluyordu. Ama hayır matematik dışında sen bir yorumcu gözüyle baktığında. Ya ben organizasyon ya da, olarak yani araç
2: ol- araç olsa da organizasyon olarak sıkıntılı ve pilotlarının özellik yani belki takımlar... E- Pilotlar şampiyonasında olsa bile takımlar şampiyonasını alabileceğini düşünmüyorum. Çünkü Perez eşit değildir e, Sainz. Tamam Perez de bir, e, birinci pilot değil ama bence e, Sainz'dan iyi bir pilot. Ve takımlar şampiyonasını özellikle çok e, kazanabileceklerini düşünmüyorum. Ama Leclerc'in e, hızlı araçta e, yapabileceklerini görüyoruz, e, biliyoruz da. Ancak tek turda Verstappen'den daha iyi yani yarış bağlamında Verstappen inandığı zaman onu durdurabilecek çok az pilot var şu an gridde. Sen ee,
1: tek turda iyi denilmişken ben bir küçük istatistik ekleyeyim. Ee, ya, Leclerc'in 18 tane poli var kariyerinde. Ee, bu 18 polde de e, Verstappen'in 7 galibiyeti var. E, Leclerc'in sadece 4, Hamilton 3, Perez'in 3, Fethel'in de 1 galibiyeti var. Yani 18 pol, 10 Red Bull galibiyeti yapıyor. Aynen. Bu arada Lökler tarafından. Çok acıklı. Çok acıklı. Aynen öyle.
0: Yani. Yani, yani orada işte. e, <gülüyor> Muhammed'in dediği e, Perez e, hızlı eşittir sayın diyor. Yani Lökler versene bende de, de e, en iyi ihtimalle Lökler yani yavaş... eşit
2: değil dedim aslında. Yani bence e, Perez daha iyi pilot.
0: Katılıyorum, katılıyorum, evet. Tayland'da dağiyim. Daha... Daha evet, işte. Pekirse ben de yörüklerden dağiyim. Eğer... Peki
1: Mete sen Ferrari koltuğunda abi, sen yerine kim'i düşünüyorsun şu anda? Yani kim olur abla da? Mückshumer okudum bir yerde, bence çok çaylak. Yani hiç olacak pilot değil. Hamilton olsa çok bence güzel bir birlikte program. Onlar biz birlikte devam edeceğimiz tota var. Yani 40 40 güne kadar yarışsın mümkün demiş.
2: Versen, ben... sen? Aynen, bak aynı anda söyledik. <gülüyor>
1: Ya hem Loplar hem Verstappen aynı şeyde olmaz ya. Yani
2: Neden olmazın Falconer ve Fettel iki şampiyon ee, oluyor abi ya. Neden olmaz?
1: Ya iki şampiyon ama Fettel her ne kadar çok hızlı pilot olsa da e, bilmiyorum ya. Abi Verstappen de ya güzel bir hikaye çıkar burada Netflix şey oluşturur da ellerini oluşturur ama e, gene bir sezon son ortasında hasizdir izleriz. <gülüyor> ya şöyle ilginç bir şey.
2: Hani şöyle ilginç bir şey söyleyeyim. Son turlar, son stintlerde özellikle Perez'i kovaladığı anlarda söyleyeyim. Eee, Sainz tempo olarak çok daha iyi Løklek'ten. Ama hatırlarsınız Hamilton'ın dediği gibi çok yavaş sürüyor bu adam dedi. Yani belki orada da bir taktikti yani arkadaki adama karşı eee koruma. Bana da öyle koruma. Yani. Aynen yani o, o vardı belki çünkü e, cidden yani işte 1. 1. bir yirmilerde bir yirmi dörtlerdeki zaman bir yirmi e, dört yirmi birler yani ortama bir yirmi bandında küsür bandında e, Atana'da e, şeyde pardon bir e, yirmi diyorum yani e, iki bandında genelde e, iki dakika bandında Atan adam şeyden sonra e, bir 10 saniye neredeyse hızlanıyor. O son Löklerkin artık kaybetti yani. Zaten arkada da bir tehdidin olmadığı zamanlarda.
0: Orada sanırım e, şey... Sonra nasıl... bir,
2: bir yerden Nor, Norris çok yaklaşıyor. Orada bir gaza basıyor. Şöyle ilginç bir şey söyleyeyim. E, Sainz'ın e, ortalama temposu yani yarış temposu e, şeyden Löklerkin'den 0,22 saniye daha iyi. Yani çok ilginç bir şey. Yani orada adam var. belki e, bu bir yarış taktiği olarak yarıştan yarış öncesi toplantıda konuşulmuş. Belki e, ayağını gazdan çekmese e, böyle löklerki bile yakalayabilirdi.
0: Ya orada işte maazallah bir Versepen e, tehlikesine göre şekil almaya çalışmışlar. Kampon
2: oluşturmuşlar.
0: Heh. Aynen işte dördüncüye veya Hamilton'da arkasına gelecek Verstappen'in işte Hamilton'e çok yaklaşmaması ile alakalı oldu ki burada Verstappen'in şansı da olabilirdi. iki üç kere de güvenlik arabası çıktı ve bu saniyeler tekrar eşitlendi. Birbirlerine yaklaşıldı. Bu
2: arada şunu söyleyelim. Ee... Ee, yanlış haritalama, aslında yanlış motor modu seçtiğinden dolayı Verstappen Start'ta yavaş kaldı. O yüzden gerilere düştü. Mesela böyle... orada da
0: bir gariplik yok mu? Şimdi e, yanlış bir şey yapılıyor, çuvallanılıyor ve e, sıralama turları berbat oluyor. Ve nasıl oluyorsa yanlış motor modu seçiliyor. Hani Red Bull'un ne kadar mükemmel yönettiği tüm yarışın prosedürünü hep biliyoruz ve bunu konuşuyoruz. Ee, yani sanki bir ya dur Honda Grand Prix'si var ki onda da sanırım bir sponsor da oldu. Zaten olmasa da Honda'nın evi olduğu şey Japonya. Orada bir bir şampiyon olalım ama burada olmayalım mı dediler. İçlerinden o mu geçti bilmiyorum yani. Hep ya şaşırmam ama
1: bunu yani Mete şöyle bir şey var. Bunu he, ya bunu herhangi bir pilota anlatamazsın ki. Yani pilota şey diyemezsin. Ee, sen hata yap abi. Ee, Japonya'da şampiyonluğum. Hele Verstappen gibi bir pilota asla böyle bir şeyden yani ben. Onu çok zannetmiyorum ama iyi denk denmedi geldi de, diyebiliriz. Denmedi desem. Yani belki, belki de dediğin gibi de olabilir. Yani hiç belli de olmuyor. Ya Versteppen'den çok konuştuk bu arada da ee, hazır tam Versteppen'den bahsediyoruz. Sizce de biraz fazla agresif yarışmadı mı? Gereksiz. Yani ben mesela bu yıl şeyi görmüştük. Sinirini arka plana atıp işte daha rasyonel yarışabildiğini görmüştük. Ama sanki bu yarışta biraz fazla zorladı. Gereksiz zorladı gibi de geldi bana. Mete sen ne düşünüyorsun? Verseben'in yarışı temposuyla ilgili.
0: Ee, yani orada zaten şampiyonluğun geldiğini bildiği için ekstra şeyleri cebime koyar mıyım güdüsü vardı. Zaten kaybetmeye çok bir şey yok. O yüzden fazla arzı oldu Hele ise ilk lastikler soğukken ki hata çok iyimserdi ve olmadı da zaten ee, yani benim çok da üzüldüğünü düşünmüyorum burada işte son e, tüm yarışları kazanıp o Vettel'in rekorunu kırar mıyım vardı kafasında o gitti belki o sinir, o sinir onun siniriydi bir de arabanın her yarışı çok rahat kazanabileceğini görüyor ee, sizce yarış keyifli miydi ya yani birçok da şey oldu ama böyle çok heyecanlı mıydı soru işareti değil mi
1: yani yani ben şöyle ikinci yarısından itibaren keyifliydi. İlk yarısı tır, vagonlar gidiyordu ama vagon diyorum ya yani vagonlar bir bir, bir, bir sıralı gidiyordu. Zaten geçişi zor oldu pistlerden bir tanesi Singapur. Ee, yani keyfimde çok hani açıkçası alamadım. Bir de ben şey kısmını çok sevmiyorum ya ee, kam- çok fazla kaçırıyorlar. Biraz da bunu yani F1 psten sonra yarışın tekrarını izledim kendim seçtim bazı kamera açıları falan. Biraz kendim daha iyi yönetmenlik yaptım. Ya yani bu Formula 1'in bu yıl yönetimi yönetimiyle ilgili bence ekrana verdikleri kısımla ilgili de sıkıntı var. Çok geçiş kaçırıyoruz. Muhammed sen keyif aldın mı yarıştan?
2: Yani kısmen evet, kısmen hayır. Şu, e, dediğin şey şöyle evet, şöyle hayır bir de. Formula 1 TV'den izlediğin zaman aslında uluslararası yayından farklı olarak bir yayın akıyor. Uluslararası yayında çok tek düze. Yani işte bizim burada Esport'tan ya da Skyın verdiği çok tek düze bir yayın. O yüzden Formula 1 TV'den izlemek biraz daha artı oluyor.
0: Sen oradan Hı. mı izliyorsun? Aynen. Hı?
2: Yani bu, bu bağlamda o önemli yarış da aslında standart bir Formula 1 yarışı heyecanından üstteydi aslında. Çünkü hani altı pilot yarış dışı kaldı. Öndeki aracı neredeyse yakalayan bir pilot vardı. Yani Formula 1'de olabilecek tüm aksiyonlar oldu. Biz şundan dolayı belki keyif almadık. Ortada bir iddia yoktu. Yani e, Verstafen gerilerden biraz daha gelip yükselse ve onun şampiyonluk ihtimali ya da bir şampiyonanın gidişatından kaynaklı da keyif almadık. Konu işin o boyutu da var yani. Çünkü yarışın sonunda hiçbir şey olmayacağını biliyorduk.
1: Ya bir de şu var Fırat Keskin galiba tweet atmıştı. Ee, ya bu her yağmurda eğer bu pilotlar yarışmayacaksa spor salonunda yapsın rahat konulabilir yarışlarını. Kapatalım pistlerin üstünü. Aynen.
2: Yani ufak... Selam olsun güzel yazmıştı yani. Salon sporu olsun demişti.
1: Salon sporu olsun ya. kadar bu birebir katılıyorum ya. Yani hiçbir şekilde yağmurlu bir başlangıç görünecek. Elbette pilotlar hayatlarını tehlike atmasına ama yani bu o zaman ıslak lastiklerinde ne anlıyor var? O zaman bunlar hiç de MotoGP meydan. 2'de mi?
2: Bu hafta motocybi 2'de bayağı bildiğiniz böyle sular seller götürüyordu. Yarıştırdılar, bir denediler en azından.
1: Denediler, denediler de orada şey gördün mü MotoGP'de? E, şey bu golf arabası gibi bir araba var. E, MotoGP pilotlarını taşıyor. Böyle 5-6 tane Aynen. MotoGP pilotu <gülüyor> Aracın önüne şey yazmışlar. Rain Master. Hani Aynen. şeyin lakabı, <gülüyor> şu merdin lakabı. <gülüyor> Yani yağmur şey, yağmur ustası diyelim, yağmur yarışları ustası. Ee, ya Alonso'ya da geçelim. Zaten e, 350. yarışıydı ve hakikaten bence hakkını verdi çünkü e, verse ben geçmek istediği noktada herkesi geçiyordu, geçe geçe geliyordu. Fakat Alonso geldiği zaman o 30 tabir eden o içindeki yarışçı ruhuyla İspanyol pilot yarışını sonuna kadar sürdürdü. Hatta e, biraz aracı da sanki zorladı ve zaten esas soru da bu yani Max'e Max Verstappen direnmeseydi araç dayanabilir miydi ki bu sorunu da ben cevabını açıkçası merak ediyorum ee, ama önce meta şeye bir irdeleyelim abi ki seninle özel bir sohbet de yaptık bununla ilgili. Üst sınıf bir araca karşı arkadaki pilotun çok fazla direnmemesini nasıl görüyorsun? Yani bu sence yarış ruhunu öldürüyor mu?
0: Yani mantıken Doğru, e, duygusu olarak doğru bulmuyoruz e, ama sonuçta bir e, profesyonel bir spordan bahsediyoruz. E, kazanma var, kaybetme var, strateji var, olması gereken var. O yüzden ya e, ben çok fazla direnmeyeyim, lastiklerime çok fazla zarar vermeyeyim. E, bunu bir yere kadar anlayabiliyorum. Ama kalben de ya hep şey olur ya hadi oğlum tut arkandan falan yavaş araba hepimizin gönlünden kaçan, geçen o olur eğer bir e, tuttuğumuz biri yoksa. Ama mantık de şey ya tamam sen beni geç ve ben kendi hedefimde dengeli bir yarış geçireyim. Bu da hep oluyor bir yerde anlaşılabilir.
1: E, Muhammed peki Alonso bu kadar zorlamasaydı e, sende bazı veriler de vardı kesin. E, bir şey yapar mıydı Verstappen'e yani zorla geçişini izin versiydi belli bir turdan itibaren. E, yarışı daha yukarıda yani değil en azından Verstappen'in arkasından bitirme ihtimali var mıydı? Yoksa e, Alpin klasiği e, o motor patlayacak mı? Yani
2: açıklamalar aslında şeyle ilgili. Daha... E, kronik bir sorunla ilgili olduğu yönündeydi. Yani burada e, savunma yapsa da yapmasa da aynı aksiyon olacaktı gibi duruyor. E, ancak Alonso iyi direndi aslında. Her zaman yaptığı gibi. E, bir de bir önceki soruna gelirsek, Mete'nin dediği gibi hani biz küçük takımların işte böyle direnmesini istiyoruz. Tamam direnmesini istiyoruz ama mesela Gazli e, Verstappen'in Gazli'yi geçti bir pozisyon oldu. Mesela resmen sağ çeker gibi oldu Gazli. Yani hiç direnmeden. Yani en azından bu e, uydu takımlarının bunları yapması bir nevi hani futbolda da tabir eden şi, tırnak içerisinde şikeye e, giriyor. Ama yani bunu hem e, FIA ölçeğinde hem pilot ölçeğinde hem takımlar ölçeğinde e, bunu dengeleyemezsiniz. Çünkü hem Takım hem FIA hem de pilot ciddi zararlar görür bundan hani pilot belki dışlanır o ekipten Red Bull grubundan atıyorum FIA cezalar verir yani bunun üzerine çok gidilmiyor ve pilotlar da belki de koltuk derdinden böyle yapmak zorunda kalıyorlar Ka- kaldı ki arabanın aracın dayanıklılığını da düşünerek yapıyorlar Alonso da dediğim gibi e, olabildiğince zorladı ve zorlamanın e, sonucundan kaynaklı olmasa da belki de e, tetikleyen bir unsurdur e, aracı e, malum kenara çekmek zorunda kaldı ve kenardan izledi
0: ya bu bu oydu, o... takım, oydu takım oydu takım mevsimde kontratlarda bile bize açıklanmayan bir şekilde yazıyor olabilir ya. Bak hani öyle böyle bir durumda böyle yapılır ve bu tamamen gizlilik sözleşmesi içinde olur. O yüzden ben Muhammed Ekesinlik'te katılıyorum. Bu uydu takım olayı benimle canımı sıkıyor ve sevmiyorum. Ve olsun da istemiyorum. Hazır Formula 1 bu kadar kar etmeye başlamış ve bu kadar tekrar eski izleyici, sayılarına yaklaşıp ve çok daha fazla bunu geçmişken şu uydu takım olayına da bir el atıp tamam motorlar motor tedarik eden büyük takımlar olacaktır fabrika takımları bunda okeyiz Audi geliyor 2026'da bu güzel Porsche vazgeçmiş bu kötü ama e, mesela Porsche söylemiştim bir yerde Ayfa Tauri yazsa ne kadar güzel olur diye ama bu uydu konusunda ben Muhammed'e katılıyorum yani şey bir durum yani. E, olmasa iyi. Olmasa ya, Evet.
1: Iyi. Yani bence zaten ya bu futbol gibi düşünürsek Şampiyonlar Ligi'nde tek sahip yani bir sahibin iki takım olmuyor. Mücadele edemiyor Şampiyonlar Ligi'nde. Park turnuvaları katılmak zorunda. Hani burada da benzer hikaye. Bence de uygulanmadı. Yani. Formula 2'de yarışsın. E, Alfredo'nun alt takımı. Ki o, yani Red Bull'un alt takımı pardon. Uyuz takımı. O zaten var Red Bull'un takımında Formula, Formula 2'de. Aston Martin'ler çok iyi. Lando Stolz zaten iyi bir yağmur pilotu olduğunu bize aslında İstanbul'da göstermişti. E, Fethel de buraları çok seviyor Singapur'u e, En sevdiği pistlerden bir tanesi. O da 8. bitirdi. E, Muhammed sen nasıl görüyorsun Aston Martin'in performansını?
2: Aslında biraz bireysel görüyorum. Hem Stroll hem beddel yağmurda iyi pilotlar. Aston Martin de bu haftalık izin verdi onlara araç olarak. Tabii biraz da şansları yanındaydı. Yani bence biraz biraz değil bayağı şans ve pilotajla alakalı bir durumdu. Yani ben bu bağlamda önemli görüyorum Aston Martin adına bu formalar.
1: E, Mete sen peki e, Ricardo'yu Muhammed'e sormuyordum. Bilerek sana sordum. Çünkü Muhammed'e nakar olacaktı. Muhammed de tabii eklemek istediğim bir şey varsa lütfen ekle. Landonoris 4 ki uzun zamandır e, 7. bitiriyordu. E, Landonoris 4, Ricardo da 5. oldu. Sen McLaren'ı nasıl gördün bu hafta?
0: Ya McLaren e, o güvenlik aracı inanılmaz şanslı oldu. Orada bir tur o son turda girmemeleri ve Güvenlik arabasının çıkması bir kere e, Ricardo'yu direkt bir 5-6 sıra öne attı ve 5.de yerleşti. Ya burada Norris'i çok takdir ediyorum yani. Yani gerçekten adam parıl parıl parlıyor yani. 21-22 yaşında, 23'e gelecek yani çok geleceği parlak bir pilot. Yani... Net
1: şampiyonluk kumaştı ya. Net yani. Ya,
0: şey adam ya belli. Hani iyi bir yarış e, sürücüsü. O çok net. İşte Red Bull'a sideboard olarak daha çok benzediler. Güncellemelerin de şey yaradığı da belliydi. McLean için çok güzel bir yarıştı. Tabii Aston Martin de o sezonun ilk başındaki o ağzı burnu gözü yabuk halinden kurtulup biraz daha rekabetçi. En azından orta sıraların olmaya başladı. Onlar için de gayet güzel bir yarıştı. Bir ara zaten Vettel, Hamilton Versailles'e ben Arka Alkaya'ydı yarışacağız onların da. O kare bile güzeldi böyle görmek. Kesinlikle. şu an gidiyor. Bu iki takım için gayet olumlu, olumlu yönler vardı.
1: Muhammed, Ricardo'nun performansı nasıldı sence bu hafta? Yani e, psikolojik olarak biraz daha toparlamış gözüktü. Zaten verdiği demeçlerde, röportajlarda da çok daha pozitifti.
2: Yani dediğim gibi geçtiğimiz haftalarda da söylemiştim. Önde kalabilirse çok daha iyi bir etki yapıyor. Çünkü oralarda Yarışmaya alışmış bir pilot. Ee, yani ben olumlu görüyorum onun açısından belki yani zor bir eğitim ama koltuk açısından da önemli puanlar ve artık kendisi için yarışıyor.
1: Ee, süremiz de azaldı. Ee, haftaya da Japonya Grand Prix'si var.
0: Ee, çok Sabah erkenden. Ki...
1: <gülüyor> Sabah erken. Abi ben çok seviyorum ya. O tam böyle bazen kahvaltıya da denk geliyor ya. Hani erken kahvaltı yaptığın noktada eğlenceli
2: doğru. Tsubasa'yı hatırlatıyor. Hazır Japonya da varken.
1: <gülüyor> Onlar da zaten kullanıyorlar türbinlerde falan. Aynı. Oluyor bazen. Ya kısaca tahminlerinizi alın. Ben geçen haftaki tahminlerde Mercedes Dublesi dedim. E, Georgia'sını göremedik bile. E, Hamilton da yani yarıştı ama işte ne diyelim. Ee, çok istediği gibi de bir sona gelmedi ki gidiyordu aslında çok çok kötü bir noktada değildi baktığımız zaman bir şeyler yapıyordu kısaca bir tahminlerinizi alayım hatta ilk tahminde ben yapayım Verstappen bir Sergio Perez iki büyük kutlamalar eşliğinde Verstappen hatta en hızlı turu da alıyor ve en üst turu aldığı zaman zaten şampiyonluğunu ilan ediyor en üst tur altı birincilikte ve şampiyonluğunu matematiksel olarak garantili ilan edip Japonya'ya Red Bull renklerine boyu diyeyim Meta senin ne?
0: Problem çocuk sunoda da puan alıyor mu senin bu şeyle? Abi ee, bence
1: alıyor ya bence bu hafta gerişteki <gülüyor> kötü değildi vardı sunoda.
0: Evet bence de problem çocuk sunoda da puan alıyor. Ben de Red Bull dublesi bekliyorum. Bu arada biz çok güzel yani hızlı viraj, yavaş viraj, orta hızlı viraj, ee, düzlük ne ararsam var e, gayet güzel bir pist. 2019'dan sonra tekrar Suzuka'ya gideceğiz. Benim de tahminim Red Bull dublesi ve problem çocuğun yarışı 7 ila 9 arasında bir yerde bitirmez.
1: Muhammed sen ne diyorsun tahmin senin tahminin?
2: Ben Verstappen zor da olsa şampiyon olacak diyorum. Yani burada bir şekilde kutlarlar gibime geliyor. Ama zorlanacaklar, o kadar rahat olmayacak gibime geliyor.
0: Bu arada motorun elektriksel tarafı için de Ondayla bayağı görüşmeler de varmış 2026 Aynen. O da da geri
2: dönüyor.
1: Evet, tabii onlar tabii. iyi bir takım oldular. Bu noktadan sonra bırakmazlar. Formulas e, Formula bu hafta sonuna geldik. Eee Metinalt Muhammed Kaya çok teşekkürler. E, ha, gene harika çok eğlendim yayın oldu ya. Ben de çok şey öğreniyorum bu yayınlarda bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim herkese iyi günler günaydın, iyi geceler diyoruz şimdilik hoşçakalın, yayınlarımız devam edecek
0: hoşçakalın